0: إن العالم يواجه كارثة محتملة ويسأل نفسه في حيرة لماذا يبدو أنه ليس هناك مخرج من مصير مؤلم لا يرغب فيه أحد بهذه الأمال الجديدة في هذا العالم المتغير يعجب بيرتراند راسل من هذا الهلع الذي يعتري العالم الحديث الصرخة كان اسم اللوحة التي اطلق فيها الرسام النرويجي ادفارد مونش صرخته الشهيرة في عام 1893. تلك الملامح المميزة في اللوحة التي رصد بها مونش التحول الاهم في العصر الحديث. فما رسمه مونش لم يكن محض انسان ملتاع بعبء فردي، وانما كان رمزا عاما لانسان الحداثة الذي قطع صلته بالمقدس. فأصبح عاريا من الإيمان والثوابت وخائفا يترقب كل شيء ما الذي حدث؟ زعمت الحداثة أنها ستبيد الخوف بعدما تنتهي الغيبيات ويحكمنا العلم وبعدها سنسيطر على كل شيء أعلنت قتل الإله صنعت السوبرمان الإنسان الإله الذي تدور الدنيا من حوله وأنهت مركزية الإله بمركزية اللذة العابرة فهل انتهى الخوف حقا؟ هل وجدت البشرية أجوبتها؟ ماذا حدث لفلسفة هذا السوبرمان؟ وماذا عن العلم؟ هل بصره بالحقائق التي تاه في بحثه عنها؟ وهذا السعي المحموم في الدنيا؟ إلى أين وجهته؟ وإلى ما سينتهي؟ من نظرة بسيطة سنرى إجابة عن المصير والآخرة بوجود الله لكن من نفسها سنجد أن الملحدين يختارون الإجابة عن المصير بغيابه فهل يمكن أن يغيب الله كما يزعم الإلحاد أم أن وجوده حتمية لازمة لوجود الحياة ذاتها العين العمياء الأزمنة السائلة والعيش في زمن لا يقين هذا العنوان هو ما اختاره عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باون كاسم لأحد كتبه الذي يصف مفهوم الزمن عند إنسان ما بعد الحداثة حيث لا شيء ثابت لا شيء يقيني لا شيء يمكن التمركز حوله إنه عصر القلق الذهني كما قال هربرت ويلز لقد هوت الأشياء وانهار المركز وأقبل العالم على فوضى خالصة تلك الكارثة النسبية التي أثارت سؤال برتراند راسل لماذا يبدو أنه ليس هناك مخرج من مصير مؤلم لا يرغب فيه أحد؟ إنه سؤال عن الغاية من وجودنا إلى أين يتجه المسير؟ هل ثمة مخرج من هذا القلق ولماذا يسطو القلق اصلا على الاجواء وماذا عما اوهمتنا به الحداثه من وعود الفردوس الارضي ايرفين شرودينجر الفيزيائي الالماني الشهير اخبرنا من قبل ان هذه الوعود هي محض خدعه فالصوره العلميه للعالم الحقيقي كما يقول شرودينجر شديده النقص لان العلم لا يعلم شيئا عن الجميل والقبيح والخير والشر والإله والخرود إنه يتظاهر بالإجابة لكن الإجابات غالبا ما تكون شديدة السخافة لدرجة تجعلنا لا نميل إلى أخذها على محمل الجد تلك السخافة ذاتها التي دافعت داروين ليقول أشعر وكأنني ورقة ذابلة تجاه أي موضوع باستثناء العلم إن هذا الأمر يجعلني أحيانا أكره العلم لكن السؤال لما؟ لأن التقدم في أي عدد من المهام العلمية يمكن أن يؤدي إلى معرفة الكثير من التفاصيل المهمة لكن تأثير ذلك على تقييمنا للحياة والواقع سيكون ضئيلا للغاية فالعلم لا يرى سوى الكم لا يمكنه التمييز بين الموناليز الأصلية والزائفة عند تطابق الألوان والخامات ذلك لأن الاختلاف كما يخبرنا بيغوفيتش يكمن في اللمسة الشخصية للفنان هذا هو الكيف الذي لا يهتم به العلم المجرد تلك الحقيقة التي نلامسها في كل مناحي الحياة فإن كان العلم أعجز من استشعار الروح في الشيء فكيف يمكنه تقديم الإجابات حولها وحول من أوجدها؟ العقل الحائر إن بومة مينيرفا لا تبدأ التحليق إلا عند حلول الغسق هكذا يصف هيجل الفلسفة حيث لا يكتمل إنجازها إلى بعد وقوع العبر التاريخية فلا يبقى لها سوى استخلاص الحكمة فهي بهذا المعنى ممارسة اعتبارية أو اتعاظيه تحوم حول الماضي لكنها لا تضع الإجابات حول مأزق الحاضر أو الغاز الغيب وأسئلة المعنى والمصير الأمر لا يتوقف فقط على عجز الفلسفة الغيبي، وإنما يمتد إلى قلة حيلتها الإصلاحية تجاه مأزق الإنسان فالفلاسفة بحسب كورن اينودو يملكون قدرة كبيرة على تأويل العالم، لكنهم يظلون جاثمين على عتبته، عاجزين أبدا عن تغييره. وهذا ما يؤكده مارتن هايتجر أحد أبرز الفلاسفة في التاريخ، بقوله أن الفلسفة لن تكون قادرة على إحداث تغيير فوري في الوضع الراهن للعالم، وأن هذا يصدق على كافة تأملات الإنسان ومساعيه، لا الفلسفة فقط. ولهذا السبب نفسه يخبرنا الفيلسوف السويسري جين جابسر أن الشكوك الأنثروبولوجية والوجودية حول الإنسان هي الإعلان الأبرز عن إفلاس الفلسفة هذه الشكوك التي لا يمكن للحياة الإنسانية الانتظام بوجودها فمن يهدي الحيارى ومن يضع الإجابات التي لا تراها العين ولا يهتدي إليها العقل بمفرده من ينقذ العالم من سراب الشكوك هل تذكر مقولة هايدغر السابقة عن أن الفلسفة لن تكون قادرة على إحداث تغيير فوري في الوضع الراهن للعالم إنها لم تنتهي عند عجز الفلسفة عن إنقاذ العالم لقد كانت الخاتمة وحده الإله يمكن أن ينقذنا فلو سلمنا بإطلاق الشك واعتباره أمرا مقبولا على الدوام فإننا سنقتل كل معاني حياتنا التي نؤمن بها تمام الإيمان فمشاعرنا؟ آمالنا، معارفنا البسيطة حول الأشياء حتى تاريخنا الشخصي القريب من عوائلنا كلها ستصبح محل شك وإذا سلمنا بأهمية انضباط المعرفة الإنسانية ووضوح مسالك الاستدلال فيها فإن ذلك لا يتحقق إلا بوجود الضرورات العقلية أي تلك المعارف التي تنبني عليها المعارف النظرية والتأملات الفلسفية فلو كانت كل الأمور مجهولة ووحده العقل هو من يؤسس قواعد المعرفة فإن الشك لن يموت بل إن المفارقة العظمى تتجلى في الإلحاد نفسه فحسب جيمس بيرنهام يعرف الدين بأنه الرؤية الكونية تامة الشمول التي تتجاوز كل الأدلة التجريبية المتاحة فلو كان الشك هو الأصل كما يزعم الملحد فإن الإلحاد نفسه سيبقى شكا هائما وإن اعتبره الملحد يقيناً فهو بذلك يقدم رؤية كونية للحياة أي أنه يحتاج إلى دين لرفض الإله أو بتعبير فيلسوف التاريخ روبن كولينغود يحتاج الإنسان إلى تطوير نظرية عن الإله يقتدر بموجبها على رفضه من هنا تبرز حاجتنا إلى الدين أو بكلمة أخرى تبرز نزعتنا الفطرية إلى اليقين إلى المطلق الذي يضع عنا أغلال الحيرة ويجمل لنا النظرة إلى الكون الذي يجيبنا عن الغيب لما هو غيب وماذا وراءه الذي يعرفنا بنسبيتنا واختلافاتنا ويتجرد عن الأهواء والأغراض فيضع لنا مبادئ الأخلاق وقوانين الضبط فلا نحن كامل الإحاطة ولا المعارف يمكنها أن تكون نسبية دائمة لأن كل الأشياء بعدها ستكون نسبية حتى هذه المقولة ولن نجد ثابتا واحدا نركن إليه في هذه الحياة تلك هي الحياه التي نسعى فيها منذ ان بدات انفاسنا ولكن البعض لا يعلمون الى اي شيء يسعون الظما الاعظم على فراشك الصغير كنت هذا الطفل الباكي بلا القطاع الذي لا يهدا حتى تهدهده امه بين ذراعيها انه شعور الامان الذي تضيفه عليك قبولاتها ويحيطاك به ساعداها تكبر قليلا وتتسع دائرة الاحتياج هذا الاحتياج الذي ضمنه أبراهام ماوسلو في هرم الحاجات البشرية الحاجة إلى الانتماء إلى القصد والركون صوب من يعطيك الأمان إلى من تشعر في حضوره بأن شيئا ما له معنى وبأنك لا تقضي الأيام بمفردك هكذا هو الإنسان كائن لا يخلو من الإرادة والقصد والقصد لا يكون بغير مراد المرادات نوعان مراد لغيره ومراد لنفسه الأول كلنا يعرفه الأول هو كلنا كلنا نريد بعضنا نريد آباءنا أحبتنا وأصدقاءنا ولكننا نريدهم لغايات تناسب بشريتنا لغايات الأنس والاطمئنان من مخالب الوحدة لكن ماذا عن قلقنا الوجودي وارتياعنا من مصير الإنسان والكون هل يكفينا الركون إلى بعضنا وكلنا إلى فناء إنه المراد الثاني إذا. المراد المطلق والمقصود لنفسه الواجد الذي لم يوجده أحد الله الواحد الأحد في زمان الزوال المطرد يبقى الله هو الأول والآخر الذي تنقلب إليه الأمور في زمن السعي المحموم يظهر المعنى حينما يتضح القصد ونعلم من نسعى إليه في خضم المعاناة والألم يبرز العوض المنتظر والعدل المرتقب في دار الخلود في معمعة القلق الوجودي والخوف الذي رسمه مونش بصرخة مروعة يبقى الأمن مضيئا في النهاية بأن أحدا يعلم ما بك يرقب ما في نفسك دون أن تلفظ به ودون أن تحتاج صياغته يعرفك بأكثر مما ترغب في قوله ويراك وإن احتجبت أنت عن نفسك يبقى الله يقول نيتشا لقد قتلنا الإله ويجيبه باومن لو مات الإله فإن هذا لن يحدث إلا بموت الإنسانية جمعاء. يقول بيجوفيتش إن لم يكن الله موجودا فالإنسان غير موجود هذه بالنسبة إلي مثل مسلمة إقليدس لا تحتاج إلى برهان وفوق كل اعتراض ويقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد